0: Hver dag har sin begyndelse og sin slutning. Og der er alle mulige karakterer og alle mulige settings involveret i løbet af dagen og i løbet af ugen. Et år det går som et kapitel i en novelle. Nogle gange ligner det en tragedie, og andre gange måske mere en komedie, og nogle gange lidt begge dele måske. Men vi har alle sammen en historie, og alle sammen en del af en historie. Både en historie, som ligger bag os, og sider hos os, som ikke er skrevet endnu. Og hvor ville det samtidig være godt at kende fortsættelsen, for at forstå sammenhængen i det hele? Hvor ville det samtidig være godt at kunne se og forstå meningen med, at jeg er lige her lige nu? Hvis nu vi lægger mærke til det, så går der ikke lang tid, når to mennesker mødes, før de begynder at fortælle historier. Så kan den ene spørge, hvordan var weekenden? Eller hvordan var ferien? Og det er det som om, at den var fine. Det slår ikke rigtigt til. Vi vil, høre, vi vil høre, hvad der skete. Vi vil gerne høre historien. Og det er jo ikke bare for underholdningens skyld. For historier, de giver os næring til at leve livet. Jeg er ret overbevist om, at mange gange, når vi læser en bog eller ser en film, så leder vi andre, i andres historier efter noget, som vi kan, der kan hjælpe os til at forstå vores egen historie. Vi spejler vores egen historie i andres historier og i bøger og i film. Og hvis jeg nu virkelig skal lære et andet menneske at kende, så skal jeg høre den andens livshistorie. Og modsat, hvis et menneske skal lære mig godt at kende, så skal det høre min livshistorie. For den andens liv er jo også en historie. Det har også en begyndelse og en masse scener og kapitler. Det er måske en livshistorie, der fortæller, hvorfor onkel Svend er så stille, eller hvorfor Fatter Leif, den hele tiden skal have opmærksomhed. De har måske oplevet noget i deres historie. Vi mennesker, vi deler de store spørgsmål i livet. Hvem er jeg egentlig, når det kommer til stykket? Hvorfor er jeg her? Hvad har meningen med livet? Hvad vil Gud mig? Og det er som om, at svarene på de spørgsmål først kommer, når vi kender resten af historien. Først der får vi sådan et glemt af plottet, der er i historien. Et glemt af, hvad det hele drejer sig om. Og det er her, vi løber ind i problemer. For mange af os, der føles det nemlig som om, at vi er kommet ind midt i en film en halv time efter den er startet. Det ser ud som om, der sker noget vigtigt. Måske. Jeg ved det ikke helt. For hvis der er en mening med livet, hvorfor ser mange af vores dage så, så tilfældige ud? Hvad er det for en historie, jeg er dumpet ned midt i? Nogle dage er smukke, andre er forfærdelige, og en gang imellem er det en blanding af begge dele. Og vi har måske ikke rigtigt sådan en... Vi kan, ikke, vi kan ikke helt... For fat i, hvordan vi skal få en mening ud af tingene. Det er som om vores liv er nogle sider, der sådan er revet ud midt i en bog. Det er som fragmenter af en historie, der ser vigtig ud. Men hvad er det, det betyder alt sammen? Hvis nu bare vi kunne finde bogen, som indeholder resten af historien, så ville det være lettere at forholde os til. Hvis nu man står med et kort i hånden, så er der ikke meget hjælp at hente fra kortet, hvis ikke man ved, hvor på kortet man står. Først når man ved, at det er her, du står, så kan jeg sådan orientere mig og få noget perspektiv på tingene og den vej, som jeg skal gå. Det er med til at give det store billede. Så tænk, hvis vi nu havde sådan et kort i hånden. Et kort i hånden for vores liv med en rød prik, der viser, det er her, du står, og en blå pil, der viser, det er den her vej, du skal gå. Det er, det, det her, det er vejen fremad, det er vejen mod slutmålet. Og den gode nyhed er, at den mulighed har vi faktisk. Der skal vi gå til historien, Guds historie, for at finde. Der kan vi se den historie, vi har. For da vi blev født, der blev vi født ind i en historie, der allerede har været i gang i lang tid. En historie om skønhed, om intimitet. En historie om eventyr, om fare, om heldemod og om svigt. Præcis mange af de temaer, som er elementer, i mange af de film, vi elsker at se, og bøger, som vi elsker at læse. Det er en historie, som man kan sige udfolder sig i fire akter, som jeg har valgt kunne kaldes evig kærlighed, det åndens indtrængen, kampen om hjertet og genoprettelsen af riget. Det lyder som kapitler i et spændende eventyr, men er jo en del af den store historie. Og den store historie er naturligvis den, som vi har fået givet af Gud i Bibelen. Og som i enhver anden historie, så giver det mening at starte med første, med første kapitel, første akt. Første akt det starter ikke fra Bibelens begyndelse med jordens skabelse, som vi måske ellers umiddelbart vil tro. Det er faktisk først i tredje akt, at vi kommer ind i billedet. Første akt starter et andet sted. For første akt det var det, som jeg kaldte for evig kærlighed. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud, alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Det er her, vi skal starte. I begyndelsen. Det lyder sådan lidt som, der var en gang, eller for længe, længe siden, jeg synes, det er sådan en fantastisk start, fuld af legende og myte og løfter om mysterium. Alle eventyr starter på den måde. Der var engang en god og retfærdig konge og dronning, der var ked af det, fordi... Eller der var engang en skøn jomfru, som boede sammen med sine onde stedsøstre. Alle gode eventyr og historier, de starter på den måde. De vækker ligesom vores slængsel og vores nysgerrighed. For som der står i prædikernes bog 3.11... Så har, Gud lagt så har Gud lagt mennesket verdens gang på scene, Han har ligesom lagt evigheden ind i vores hjerte. Det er der, vores historie tager sit udspring. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det rækker længere tilbage end begyndelsen på 1. Mosebog, hvor Gud skaber mennesket. Det rækker, det rækker tilbage til før noget som helst blev skabt. Johannes han prøver at lukke op for os, at før alle ting, der var der treenigheden og ikke noget som helst andet. Der var far og søn og helion. Så hele historien begynder med noget relationelt, med et smukt fællesskab i det billede, vi senere skabes. I begyndelsen, før alle tider, det smager sådan uendeligt stort og evigt et univers skabt i kærlighed. Frodo fra Ringens Herre, han kunne ikke være blevet en held med mindre, at han blev født ind i en historie, hvor mange af kapitlerne allerede var spillet før hans eget. Det er lidt af det her, uden ham blev intet til af det, som er. For det er livets kilde, vi taler om her. Et liv, der eksisterede længe før vores eget. Der var en gang. Alt det rummer førsteagt. Fællesskabet mellem Gud Fader, Guds Søn og Gud Helion i 3.1. i kærlighed. Andet akt handler om det åndes indtræden på scenen. Hvis nu vi fortsætter i sporet med eventyr, så kan vi jo spørge, hvorfor alle, alle store eventyr og alle store historier de har en skurk med i handlingen. For det finder vi jo for eksempel også i Ringenes Herre, hvor savren og orgerne der styres af savrens befalinger, de er på spil. Og vi finder de sorte riddere, der jagter samme frodo og ringen, som vil give ondskaben kraft til at fastholde verden i, i sit onde greb. Jeg tror, at vi fascineres af den historie og mange lignende, fordi der jo også er en skurk i vores egen historie. Men for det meste, så synes jeg faktisk, det ser ud til, at vi, vi lever, som om det ikke er tilfældet. Og det er på trods af, at det er helt tydeligt omkring os med krig og hungersnød, og svigt, og løgne, og bagtagelse, og mor og Så tydeligheden af det ond i vores verden er ikke til at tage fejl af. Men hvor kommer det ond fra i vores historie? I åbenbarhingsbogen 12.7 der står der, at der blev krig i himlen. Og hvis vi nu ser i Daniels bog og andre steder i Bibelen, så kan vi se, at vi er ikke alene. Der findes andre skabninger i universet. Fra Daniels bog kan vi læse, På den 24. dag i den første måned, da jeg var ved bredden af den store flod tigris, løftede jeg øjnene og så en mand iført en linnedragt med et bælte af ufast om linden. Hans læme var som krysolit, hans ansigt strålede som lynet, hans øjne som flammende fakler, og hans arme og hans fødder var som blank kover. Når han talte, lød det som en folkeskare. Her der tale om en engel, som vi også kan se omtalt andre steder i Bibelen. Så vi deler altså historiens scene med engle. Og mange trøster sig troen på en beskyttende skøtsengel. Men hvis, hvis vi læser bare lidt videre i Daniels bog, så kan vi se, at trøst det er bestemt ikke det første, Daniel han tænker på. Der står, kun jeg, Daniel, så synet. Mændene, der var sammen med mig, så det ikke, for en stor redsel var faldet over dem, og de var flygtet og havde skjult sig. Jeg blev alene tilbage, og da jeg så dette vældige syn, forlod alt kraft mig. Jeg blev lige bleg og havde ikke flere kræfter. Hvorfor må det være sådan, at stort set alle de steder i Bibelen, hvor mennesker møder engle, så starter englen med at sige, frygt ikke eller vær ikke bange. Der er noget frygtingydende og noget storslået over dem. Det er ikke som de her små nuttede engelebasser, vi hænger på juletræet, eller bruger til pynt i butikkerne til jul. Rigtige virkelige engle er mægtige og frygtelige skabninger. I anden bog 32 21 for eksempel, da kan vi læse og Herren sendte en engel og til endeligt gjorde alle krigere og befalingsmændene og herførende i Assyrkongens herre. Og i anden Samuelsbog 24 står der: "Men da englen rakte sin hånd ud mod Jerusalem for at ødelægge byen, Fortrød Herren ulykken og sagde til englen, som bragte ødelæggelse blandt folket, det er nok, træk din hånd tilbage. Så det er jo bestemt ikke budtede små engle, der er tale om her. Men hvad er det så for en historie Gud fortæller os? Hvad laver de her engle? Hvorfor sætter Gud bevingede væsener på scenen, der er så smukke og noble, at vi ikke kan andet end falde på vores knæ, når vi ser dem, som Daniel oplevede det? De er så frygtelige, at bare et par stykker kan slå en hel hær. De, de kan ødelægge byer og ødelægge en hel civilisation. Og alligevel kan vi læse i Daniels bog, at der er ti tusinder af englene. De er universets jægersoldater. De er kraftfulde, og de er bevæbnede og farlige. Men hvad skal Gud med dem, hvis vi forestiller os, at den historie, vi er en del af, den er harmløs og sikker? Et svar på, hvorfor Gud laver de her skabninger, kan vi finde i Ezekiels bog 28, 14 og 15. Du var en salvet kerub, Jeg gjorde dig til beskytter. Du var på det hellige Gudebjerg. Du vandrede blandt funklende sten. Du var udadelig i din fære fra den dag, du blev skabt, til der blev fundet uret hos dig. Så de er simpelthen beskyttere. Og som leder for den her mægtige himmelske her, der stod en kaptajn. Han var den smukkeste og den mægtigste af dem alle. Han var kommandør for Guds hær. Hans navn, det var Lucifer, morgenstjernen, herlig som solen. Ingen andre i Guds hær var som han. Og her tager vores historie så sit første dramatiske skifte. C.S. Lewis han har skrevet... Af alle onde og skadelige mænd er religiøse onde mænd de værste. Af alle skabte væsener er den ondeste den, som stod i Guds umiddelbare nærhed. På der er en fare for den mægtige, som den ydmyge ikke kender. Det har vores verden set igennem de værste diktatorer, der har eksisteret. Hitler, Stalin, Mao, æ, æ, Idiomin og andre. De satte sig selv op som idoler, for de ønskede ikke bare magt, de ønskede at blive tilbedt af folket. Og det samme skete der for, for Lucifer. Den mægtige kaptajn han fik på en eller anden måde den overbevisning, at han blev snydt. Så han ønskede ikke bare at være en del af historien, af Guds historie. Han ønskede, at historien den skulle handle om ham. Han ønskede at være centrum for historien og få al tilbedelsen. Hvis vi læser vers 17 i Ezekiels bog, kapitel 28, så står der, dit hjerte blev holdmodig over din skønhed. Du fordærvede din visdom og strålende glans. Jeg kastede dig til jorden, gav dig hen til konger, så de kunne fryde sig over dig. Hvor mange riger er ikke faldet på grund af et forræderi? Og hvor mange, øh, hvor mange historier i både film og bøger indeholder ikke et forræderi? Vi ser det i rigtig mange, både film og bøger, som mange mennesker øh, elsker at se. Star Wars, Ringenes Herre, Gladiator, Narnia og mange, mange flere. Det kan være en tidligere ven eller en tidligere allieret, der falder for den fristelse, der ligger i magt. De bliver hormodige og vender rundt mod venner og mod allierede. Og det ser vi altså også i den historie, Gud fortæller os. Lucifer, han vender sig mod sin skaber, han vil selv have magt, og han vil selv tilbedes. Og gennem forræderi og bedrag, der vender han en tredjedel af englehæren til hans egen side. Og de vender sig i kamp mod deres herrer, mod Gud selv. Og der blev krig i himlen. Mikael, han overtager kommandoen over den trofaste og loyale del af englehæren, og tager kampen op mod Lucifer og hans forræderiske herrer. Det er en kamp, jeg oplever, mange ikke tænker over. Vi glemmer, at Guds historie også har en skurk, en fjende, og at vi dermed også har en fjende. Satan, han vandt en del af engelherren med list om, at Gud, han holder noget tilbage for dem. Han fortæller, at Gud snyder dem og ikke giver dem, hvad de retteligt kan tilkomme. Har Gud virkelig sagt, hvad ordene han brugte mod Adam og Eva? Er Gud virkelig god? Og det klinger igennem hele historien. Så det samme spørgsmål kan vi høre i dag. Har Gud virkelig sagt? Gud og hans lojale engle, de vandt kampen i himlen. Men Lucifer og hans dæmoner, de døde ikke. De er stadig i aktiv tjeneste i os i dag. Og det bringer os til tredje akt i Guds historie. Kampen om hjertet. For nu kommer der et sceneskifte, og tredje akt begynder i total mørke. Det er som stillheden i mørket før de første toner af en stor symfoni. Eller som mørket lige før det første lys på en ny dag anes derude i horisonten. Nu er vi i begyndelsen af første motorbog. Og pludselig bryder en stemme mørket, og der kommer lys. Og et ord mere blev sagt, og himmelbuen blev til med en himmel så, små, øh, så blå og smuk. Og endnu et ord blev sagt og vandet samlede sig i havene, og land blev synligt. Et ord igen, og planter og træer af alle slags skød frem på jorden. Og det stoppede jo ikke der. Fra Guds hånd, der sprang det ene dyr efter det andet. Fugle og havdyr og fisk, heste, kvæg, krybdyr vilde dyr indtog alle sammen jordens overflade. Af ja, fiskene i vandet selvfølgelig. Men det var fantastisk. Som det smukkeste af alle eventyr. Smukkere end vi nogensinde kan forestille os, og måske også mere romantisk end noget, vores fantasi kan stille op. Det var simpelthen et rendyrket mesterværk. Og ligesom vi kan lære noget om en forfatter igennem det, han skriver, så kan vi også lære noget om en kunstner i det værk, han laver. Og det er tydeligt, at Gud han er langt mere kreativ, end vi kan forestille os, og han er mere rendyrket kærlighed, end vi forstår. Mesterværket det bygges op og nærmer sig sit klimaks. Og så sker der det forbløffende. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så det ligner os. Så det ligner os. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Der, i begyndelsen af mennesket historie der blev vi skabt i Guds billede. Som levende ikoner af den levende Gud. Alt, hvad vi nogensinde kunne ønske at være, det var vi der, og mere til. Vi var perfekte. I Salme 8, vers 5 og 6, kan vi læse det. Der står, hvad er der et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det. Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Vi blev kronet med storhed af Gud lige der i skabelsen. Og så kan man stille spørgsmålet: Hvorfor længes sin kvinde efter at være smuk og blive elsket af sin mand? Og hvorfor længes en mand efter at blive set som en der er stærk og modig? Måske er det fordi vi glemt svagt husker at vi engang var meget mere end vi er i dag. Gud han skabte os i sit billede med evne til at resonere, til at skabe, til at dele intimitet og til at kende til glæde. Han gav os latter, han gav os fantasi, og først og fremmest så gav han os det, som han selv er, kærlighed. evnen til at kunne elske, fordi han elskede os først. Han giver os den største skat i hele skabelsen. Et hjerte, der kan elske. Et hjerte, der kan elske Gud. Det er Guds største ønske, at vi elsker ham og er hans tætteste allierede. Men med hjertet har Gud samtidig givet os noget, som overrasker mig lidt, som slår mig lidt. For med hjerte, der kan elske, der følger den frie vilje, og dermed viljen til ikke at elske ham. Viljen til at afvise ham, ikke bare én gang, men hver eneste dag. Og hvorfor i alverden har han gjort det? Han har jo sådan set allerede, allerede lidt forræderi én gang med de forræderiske engels oprører. Han ved, hvordan vi kan misbruge vores frihed til elendighed og til lidelse. Svaret er det, at hvis man vil have verden, en verden, hvor kærligheden er ægte, så må man give hver enkelt mulighed for at vælge til fra. Ellers er kærligheden ikke ægte og fri. Magt kan gøre meget, magt kan gøre alt, bortset fra det mest vigtige, for det kan ikke kontrollere kærlighed. Det ved enhver forældre og enhver, der elsker et andet menneske. Man kan ikke tvinge et andet menneske til at elske. Så hvis vi som Gud skulle skrive en historie, hvor kærligheden er det største og det vigtigste, hvor kærlighed er selve målet, så må vi give hver enkelt frihed til at vælge. Vi kan ikke tvinge kærlighed, og det kan ikke engang Gud. Men hvorfor skaber en kærlig og elskende Gud en verden, hvor det under en mulighed? Er han ligeglad med vores lykke? Er han ikke en god Gud? Jo, det er han bestemt. Han tager så meget hensyn til vores lykke, at han giver os egenskaben at kunne elske og blive elsket. Men han er ikke nogen dukkefører, og vi er ikke hans dukker. I Edens have, der siger Gud til Adam og Eva, Stol på mig. Jeg har givet jer hele jorden, for at I kan glædes over den. I skal udforske den, tage den i brug og passe på den for mig. Og jeg har givet jer hinanden, så I kan elske hinanden og elske med hinanden og være hinandens venner. I er min største skabning, og jeg ønsker, at I skal være min tætteste allierede og fortrolige. Men der er én ting, I ikke må. Og stol på mig, og tro på mig, når jeg siger, at I må ikke spise fra træet med kundskab om godt og ondt. Jeg vil jer det allerbedste, men spiser jeg det træ, så skal I dø. Og det er så her, vores historie tager en tragisk regning. For det onde lurede i haven. Den mægtige engel, han havde været prægtig. En der er mere prægtig end vi, og som allerede nævnt, så var han kaptejn for hele englehæren engang. Men den gang der blev hans oprør slået ned, han blev forvist og kastet ned på jorden, men med det var han ikke ødelagt. Han ventede i skyggerne på en chance for hævn, og han hader Gud og alt hvad der minder ham om Gud, hvor det indfindes. Han kunne ikke overvinde Gud, så i stedet så kastede han sig over dem, som bar Guds billede. Altså os mennesker. Han kom ind i haven og viskede til Adam og Eva, og dermed til os alle sammen. I kan ikke stole på Gud. Han holder noget tilbage for jer. Han giver jer ikke, hvad der er jeres. I er nødt til at tage tingene i egen hånd og klare det hele selv. Og dermed såede han også mistroen i vores hjerter. For det er den samme løgn, han bruger i vores liv i dag. Han fortæller os, at det er alt for risikabelt at stole på Gud. Han siger, at vi må selv tage kontrol og omskrive vores historie, så vi får et godt liv. Vi må selv tage vare på vores lykke og vores liv uden Gud. Satan løg for Adam og Eva. Han løj om, hvor det virkelige liv fandtes, og de troede på ham. Gud han havde givet os hele den her vidunderlige jord til at udfolde vores liv på, og han sagde til os, at vi skulle nyde, det er alt sammen. Men på trods af Guds generøsitet, så rækte vi ud efter den ene ting, som vi ikke måtte tage. Og det øjeblik, der var der noget, der forandrede vores hjerte. Der var noget, der gik galt i os. Sønnen den kom ind i verden og spredte sig som en computervirus fra generation til generation. Og vi ved det jo godt, når vi skal være helt ærlige, at vi er ikke, som vi blev skabt til at være. Racisme, forræderi, frygt, mistænksomhed, jalousi, selvcentrering. Det er jo bare nogen af frugterne, vi ser. Vi har enormt svært ved at elske Gud af hele vores hjerte og hele vores sjæl og hele vores styrke og hele vores sind og vores næste som os selv. Vi ved nu, hvad der skete. Paradis var tabt, og det satte sit spor igennem hele Guds historie. I 1. Johannes 5:19 5.19, der står der, vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden ligger under for den onde. Det ved vi, og det kan vi se. På søndens dag i Edens have, hvor Adam og Eva gemte sig i buskene, og Gud kaldte på dem, der begyndte den lange og pinefulde historie på Guds redning af menneskene. Selvom vi forrådte Gud og faldt i den ondes hænder, så bliver vi langt fra forladt af Gud. Men Guds store udfordring og redning af et folk, der ikke har en anelse om, hvor fangne vi er, og hvor, hvor desperat situationen øh, ser ud. Det gør det svært for ham. Vi ved, at vi længes efter Edens have, men vi tøver alligevel med at give os helt og fuldt tilbage til Gud. Vi er fanget af den ondes løgne. Men Gud han har en plan i ærmet, noget, der forandrer historien i en ny retning. Det er ligesom, da Aslan han kommer ind og redder Narnia, sådan har vores historie også en redning. Og planen går ud på, at Gud selv, kongernes konge, ikke klæder kød og blod og kom til os som en af os. Han ønskede os tilbage som sin tætte allierede. Han ønskede, at vi skulle elske ham, som han elsker os. Gud han skabte os frie, så vi kunne elske ham, og han opgiver os ikke. Han vil have os tilbage. Ikke som god og trofaste kirkegængere og til gode gerninger for ham, men for, at vi kan elske ham. Gud siger igennem Jemias i kapitel 24, vers 7, Jeg giver dem et hjerte, så de kan kende mig og forstå, at jeg er Herren. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud, når de vender om til mig af hele deres hjerte. Det er fantastisk smukt men det koster for Gud at gennemføre den her fantastiske plan, for han er nødt til at dø i vores sted for at gennemføre den. Ligesom da Aslan han dør på stenbordet for forræderen Edmund og hele Narnia, så den offrede Gud sig selv for os. Matthäus, han beskriver det sådan i kapitel 20, vers 28. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Gud han advarede Adam og Eva i haven om, at prisen for deres mistillid og ulydighed, det var døden. Ikke bare en fysisk død, men også en åndelig død adskilt fra Gud. Ved vores egen frie vilje, der blev vi slaver af denne verdens fyrste, og det, den eneste vej ud var betaling af en løsesum. Og Gud gav sig selv som løsesum for at befri os fra den tilfangetagelse, og for at vise os, at vi betyder noget for ham at han elsker os. Paulus han beskriver det sådan i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 13 og 14. Han fridede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen og søndernes forladelse. En fantastisk redning og en fantastisk historie. Men det er jo ikke enden på historien. Det er faktisk ikke engang enden på tredje akt, som vi befinder os i slutningen af lige nu. Først når tredje akt engang er helt færdig, så vil vi engang for fjerde akt at se. Og fjerde akt var det, der hed genoprettelsen af riget. De fleste eventyrhistorier, de slutter med, og de levede lykkeligt til deres dages ende. Prøv lige at stoppe op og smage på engang, For det er jo sandheden. Vi skal leve lykkelig i evighedernes evigheder. Slutningen på en rørende historie i nogle af de store bøger og film, hvor de lever lykkeligt til deres dages ende, kan let give os en klump i halsen. Og hvis vi ikke sådan er blevet helt kyniske, så kan de måske også få en tårer til at trille. Det kan de i hvert fald hos mig. Og hvorfor sker det? Jeg tænker, at det er, fordi vi blev skabt til at leve evigt. Gud han har plantet livet i evigheden sammen med ham i vores hjerte, og det længes vi efter. Det er en længsel, som vi forsøger at fylde ud på forskellig vis, og som vi måske finder en sød smag af i de bøger og film, som vi læser og ser. Så kan man med rette sige, at det her med at leve lykkeligt for evigt er skrevet på vores hjerte. men alle historier har en slutning. Inklusiv din og min historie. Selvom du måske finder en lille smag hister her af Edens have i dit liv. I dit liv her på jorden med lykke, med kærlighed, så var det jo ikke ved for evigt, og det ved vi også godt. Vores helbred det vil ikke altid være godt. Alderen indhenter os. En efter en falder vores venner og familie bort, og på et tidspunkt vil vores arbejde forblive ufærdigt. Vores tid på jorden har en begrænsning, så på et tidspunkt så trækker vi vejret for sidste gang. Og hvad så? Er det så bare slut? Vores fjende, Satan, han er en tyv og en løgner, og han har stjålet vores fremtid fra os på mange måder. Han har stjålet alt det fantastisk ved ordene for evigt. Til dem, der lever uden en tro, der er en visket Din historie ender med en tragedie, og derefter er der ingenting. Det her er så godt, som det nogensinde bliver, så du er nødt til at få mest muligt ud af det her og nu. Og så er der ikke noget at sige til, at nogen drikker for meget, spiser for meget, ser for meget fjernsyn. Der er ikke noget at sige til, at folk de laver bucketlister eller tjeklister med ting, de vil nå i livet, eller steder, de vil nå at se, inden de dør men for dem, som søger slutningen på livet i tro på Jesus, som frelser og som forsoner, der er jo noget helt andet at hente. Fjerde akt, det starter jo også med lys, som det gjorde i tredje akt, men den her gang, der afslører lyset et paradis, som vi måske nok synes, vi kender, men alligevel er alting nyt. Det har Gud forberedt os på, for eksempel igennem Esajas hvor han siger, nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord. Og i åbenbaringsbogen 21.5, der siger han, Se, jeg gør ting nyt. Hvis vi ser på det liv, som Jesus levede, så får vi nok et hint om genoprettelsen her og der. For når Jesus han rørte ved mennesker, så kunne blinde se, og døve høre, og lamme kunne gå. Han oprejste endda døde og gav dem tilbage til deres familie. Hver eneste mirakel, Jesus udfører, peger hen på den genoprettelse, som Gud har lovet os. Hvor han genskaber verden, som den var tiltænkt. Det er det, som fjerdeagt handler om, og det er det, som vores fremtid handler om. Efter at Jesus havde givet sit liv for os, der blev han lagt i kraven, Og hans venner og hans familie sørgede over hans død. Og de fleste mennesker i verden gik videre i deres daglige dag, fuldstændig uvidende om den fantastiske historie, de var lige midt i. Men da lyset kom på den tredje dag, der sker der noget. Jesus han kommer tilbage fra dødsriget. Han kommer tilbage til venner og familie og stiller sig midt imellem dem i deres fællesskab, hvor de har søgt hinandens trøst og omsorg. Det er en lykkelig slutning på en fantastisk historie, og det er også vores historie. I 1. Korinther brev 15, 20, står der, men nu er Kristus opstået fra de døde som grøden af dem, der har sovet hen. Med betydningen af, at flere skal følge ham. Vi skal som Jesus også leve og aldrig dø. Hele skabelsen bliver genoprettet, og vi bliver genoprettet. Prøv at forestil dig det. Forestil dig at blive Forenet i paradis med dem, du elsker, og som er gået forud. Der skal vi gå efter med deres tur med Gud. Vi skal se Jesus ansigt til ansigt. Vi skal se ham smile, og vi skal høre ham le. Alt, hvad der har været imellem os, er nu fjernet. Og i vores hjerte, der findes der kun kærlighed, og ikke noget andet. Men der er også en del af den fremtidige historie, som vi også må se i øjnene. En mørk og nedslående del. For det er jo ikke alle, der vil komme til at opleve det her. Det vil kun dem, der har taget imod Jesus som Herre og fredelser. Det er ikke det, som Gud ønsker. Han ønsker virkelig, at alle mennesker må komme til at tilbringe evigheden sammen med ham. I 2. Peters brev 3.9 står der, Herren er ikke sen til at opfylde sit løfter, sådan som nogen mener. Men han har tålmodighed mere, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt men at alle skal nå til omvendelse. Løftet om det evige liv er altså kun givet til dem, som har omvendt sig og har taget imod Jesus. Og det er jo ikke alle, der har det. Mange mennesker vil ikke tage imod det liv, som Gud han har tilbudt. De har vendt Gud ryggen. Men hvor skal de da tilbringe evigheden? Det står lysende klart, når vi læser i Bibelen. I Matthæus 25, 41 står der, der skal han også sige til dem ved sin venstre side, altså dem, som ikke har omvendt sig og taget imod Jesus, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle." Det er det, som vi kalder helvede. Et sted, som ikke er tiltænkt mennesker, det er lavet til satan og de engle, han tog med i faldet. Så helvede er ikke tiltænkt mennesker, men husk, vi har fået en fri vilje til at vælge Gud fra. Han gav os og giver os stadigvæk et valg. Vi bestemmer selv, om vi vil med til festen, eller vi siger, nej, nej tak, det er ikke lige mig. Eller nej tak, jeg klarer mig selv. Jeg har ikke brug for tilgivelse og forsoning og alt det der. Jeg er et godt menneske. Men invitationen står stadigvæk åben til den fjerde akt, begynder, når Jesus kommer igen og alt genskabes, som det var tiltænkt. Det er som i den tale, Moses han holder, før israelitterne går ind i det lovede land. Der siger Moses til israelitterne, jeg har stillet dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen, så vel er livet, siger han til dem. Fjerde akt, det er genskabelse af alt det, som det oprindeligt var tiltænkt. Et liv, som vi aldrig nogensinde skal miste igen. Vi lever lige nu, I for mig at se, et sted mellem slutningen af tredje akt og begyndelsen af fjerde akt. Vi lever med i en historie, som er langt mere dramatisk og langt mere farlig, end vi kan forestille os. Så synkronisere din egen historie, så den passer med Guds historie. Og have ham med dit liv, og lev det liv, som han kalder dig til. Vi lever også i en tid, hvor mange ikke er klar over alvoren i den historie, som vi har været sammen om her. Det er mennesker, som vi ser og møder hver eneste dag. Og de er altså nødt til at få gjort, hvor alvorligt det her er fra os, fra dig. ellers så har de ikke en chance. Vi er nødt til at fortælle dem, at der stadigvæk er masser af billetter til fjerdeagt. For der er jo på ingen måde udsolgt. Men samtidig også, at det er vigtigt at få fat i en billet, for pludselig så er det for sent. Og tjek så på resten også lige selv, om du har en billet i lommen. For det er bare så vigtigt. Lad os bede sammen. Tak, himmelske far, fordi du har åbenbaret historien for os. Historien, som viser os igen og igen, at du virkelig, virkelig elsker os. Og kun ønsker at være sammen med os. Du har givet os et hjerte, der kan elske, men ja, som, også, som også kan vælge dig fra. Jeg beder om, at du vil hjælpe os til at blive hos dig og vælge dig til hver eneste dag. Tak fordi du ønsker, at alle må være der sammen med dig i evigheden. Jeg beder sådan om, at du vil hjælpe os til at fortælle vores næste om dig, om evigheden, men også om fortabelsens mulighed. Tak fordi du sendte Jesus for at redde os. Amen.